0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 70: Wir machen Fortschritte, oder? Wir haben schon so viele Meditationstechniken und Vorschläge kennengelernt, dass bestimmt schon das eine oder andere auch für dich dabei war, oder? Das ist ja doch schon irre, dass diese alte philosophische Schrift gleichzeitig auch eine Bedienungsanleitung ist, oder? Man muss sich ja wirklich auch quellenkritisch betrachtet fragen, warum das eigentlich so ist. Für wen wurden die Erkenntnisse über die Ergebnisse von Meditationen eigentlich aufgeschrieben? Bestimmt nicht für uns heute. Nein, natürlich für damalige Schüler und Lehrer. Das ist wirklich was Besonderes. Und immer wenn ich sage, Patanjali schlägt uns dies und das vor, dann sollten wir uns daran erinnern, dass, nach allem, was die Forschung heute weiß, nicht wirklich Herr Patanjali am Schreibtisch saß und ein Handout zu guten Meditationstechniken verfasst hat, sondern dass eine Gruppe aus verschiedenen Autoren über die Zeit ein Kompendium zusammengetragen hat, das auf Erfahrungen und Wissen vieler Generationen beruhte. Das macht es ja auch nicht schlechter, im Gegenteil. Es ist aber auch so, dass das Yoga-Sutra gar nicht so alt ist, wie die Yogis das oft in den Studios so sagen. 2.500 Jahre, 3.000 Jahre, 3.500 Jahre, äh, ja, nee, nicht wirklich. Als das Yoga-Sutra zusammengetragen wurde, war der Buddhismus als relativ einfaches und leicht verständliches Konzept zur Erklärung des menschlichen Bewusstseins sehr weit verbreitet. Nur zur Erinnerung. Heute ist der Buddhismus eine Weltreligion. Damals war er eine Meditationsschule und geistige Lehre. Es gibt keinen Gott im Buddhismus. Wissenschaftler sagen heute ganz klar, dass eine Schrift wie das Yoga-Sutra auch in einer Konkurrenzsituation zum erfolgreichen Buddhismus zu sehen ist. Das bringt uns zur Idee der Meisterschaft. Denn es bedurfte großer Meister, die einem den Weg wiesen, wie Buddha. Die Verbindung mit dem Wissen und der Meisterschaft früherer Generationen ist auch Gegenstand der nächsten Meditationstechnik in Yoga Sutra 3, 32. Durch Meditation auf das Licht im Schädel entsteht Kontakt mit den vollkommenen Meistern. Siddha Darshana bedeutet wörtlich Meistersicht. Jemand, der es echt blickt, könnte man sagen. Und den Kontakt zu den Meistern können wir herstellen, indem wir uns auf das Leuchten im Murdan konzentrieren. Das ist unsere Stirn, unser Vorderkopf. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist, aber ihr wisst ja, man kann es ja mal probieren. Aber tatsächlich… Wenn wir nicht so richtig weiter wissen und uns konzentrieren auf Meister und natürlich auch Meisterinnen, die uns ein Licht angemacht haben, wo vorher Dunkelheit in unserem Kopf herrschte, dann können wir uns wieder orientieren. Wenn ich diese Folge des Podcasts schreibe, im Januar 2022, dann ist gerade der vietnamesische Mönch Thich Nhat Hanh verstorben, im Alter von 95 Jahren. Das ist zum Beispiel für mich persönlich ein Meister, der für meine geistige Ertüchtigung unendlich wichtig war, obwohl ich ihm nicht einmal persönlich begegnet bin. Spielt auch keine Rolle, ob er Buddhist war oder Yogi und ich der Atheist, der ich nun mal mit all meinen Fasern bin. Das müssen wir ganz locker sehen. Wenn ich mich zum Beispiel nicht gut fühle und nicht so recht meine Gefühle und meine Gedanken in der Balance habe, und das passiert durchaus regelmäßig, dann ist die Konzentration auf die Stirn tatsächlich ein probates Mittel, um mich mit diesem Meister zu verbinden. Das tust du vielleicht auch, oder? Das ist auch Yoga. Ah, stopp, stopp, Moment, Moment, noch nicht Schluss. Das ist jetzt einfach thematisch der Punkt, an dem ich mich doch einmal zur Corona-Epidemie äußern muss. Ja, tut mir leid. Egal, ob sie nun noch anhält oder vielleicht auch schon vorbei ist. Ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast hörst. Das Ding ist, dass in dem Sutra und im Yoga überhaupt auch eben faktisch ganz viele Themen besprochen werden, die dazu einladen, diese eben auch komplett zu verschwurbeln. Wir erleben leider, dass die Yogaszene offenbar ganz schön anfällig ist für bedenkliche Verschwörungs- und Verschwurbelungstheorien. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Yoga ein großes Gefäß ist, in das man alles Mögliche füllen kann. Dazu gehört leider auch der Missbrauch des Meister- und Guru-Prinzips, das Ignorieren von Wissenschaft und der Glaube an vermeintliche Prinzipien und Wirkungen und auch die Verdrehung des Freiheitsbegriffs im Yoga für die eigene Ideologie. Yoga ist der Weg zur Freiheit, ja, aber der Freiheitsbegriff im Yoga ist keine Rechtfertigung für Verschwörungsglauben und Diktaturgelaber. Fürs Protokoll möchte ich hier einmal klar unterstreichen, dass die Freiheit des Einzelnen, auch der Yogis, nicht ein Gegensatz sein kann zu der Freiheit der Gesellschaft, in die wir ja alle mit Regeln und Verantwortungen eingebunden sind. Der Freiheitsbegriff im Yoga ist, wie schon oft hier ausgeführt, ein Weg nach innen, ein weniger Tun und bedeutet nicht, alles tun und lassen zu können, auch wenn es anderen schadet. Die Jammers, die guten Regeln im Umgang mit anderen, stellen nicht umsonst das erste Glied des achtfachen Wegs dar. Erst einmal haben wir Verantwortung für unsere Rolle in der Gesellschaft und das bereitet den Boden für die Freiheit des Individuums und nicht umgekehrt. So. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophiereihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.